0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第九十二集，第三次航行,行。伦敦的股东们已经知道了这个不幸的消息，他们正脸色苍白的等待着自己的经理和诱骗者塞勒斯·韦斯特菲尔德。这两次航行已经消耗掉股本的一半，可是什么结果也没有，什么也没有达到。可想而知，大多数人此刻都会说：“算了。”董事长主张把能挽回的尽量挽回，他赞成把那些剩下的没有用过的电缆从船上卸下来，必要时，即便是赔本儿，也要把它卖掉。也就是说。他要一笔勾销这项铺设横越大洋海底电缆的荒唐计划。副董事长也附和他的意见，并递交了一份书面辞职书，以此表明他不愿意再和这种怪诞的企业继续发生干系。但是塞勒斯·韦斯特菲尔德的坚韧不拔和理想主义并没有因此动摇。他解释说：“什么也没有损失，经过这样的考验。”证明电缆本身的性能非常好，而且船上的电缆还足够进行一次新的试验。现在船队已经组成，船员也已雇到。正因为前一次航行遇到了不同寻常的恶劣天气，所以现在倒可以指望有一段风平浪静、天气晴朗的日子。只是需要勇气，再一次的勇气。要么现在敢于做最后一次试验。要么永远失去机会，股东们面面相觑，越来越犹豫不决。他们投入的资本还有剩余，该不该把剩下的最后一部分钱信托给这个傻瓜呢？然而，由于强烈的意志，最后总是能拖着犹豫不决的人向前跑。所以，在塞勒斯·韦斯特菲尔德的促使下，终于再次出航。一八五八年七月十五日，在不幸的第二次航行以后，过了五个星期，船队第三次离开了英国海港。重大的事情几乎总是悄悄地获得成功，这种老生常谈的经验再次得到了证实。他们这次起航完全没有被人注意，船队周围没有表示祝愿的舢板小汽艇。海滩上也没有聚集的人群，没有隆重的告别宴会，没有人发表贺词，也没有牧师祈祷天主保佑。他们的船队悄悄的、怯怯的出发了，像去进行一次海盗活动似的。可是大海却非常友好的在等待他们。驶离昆斯顿十一天以后，七月二十八日。正好是约定的那一天，阿加门农号和尼亚加拉号在大西洋中部约定的地点，开始了这项伟大的工程。罕见的奇特场面：两艘船的船尾对着船尾，这两艘船此刻正在把电缆的两端对接起来，没有任何仪式，甚至连船上的人也没有对这一过程表现出浓厚的兴趣。由于前两次的试验失败，他们已经变得十分厌倦。那一根由铁和铜制成的粗电缆，在两船中间徐徐沉入深海，一直落到尚未被深锤勘探过的大西洋海底。然后，这艘船上的人和那艘船上的人互相握手，同时打出旗语告别。英国船驶向英国。美国船驶向美洲，当两艘船在一望无际的大西洋上越离越远，而变成两个移动的黑点时，电缆却始终把它们联系在一起。就人类的记忆所及，两艘船能够越过空间的距离，越过风浪，通过无形的电流相互进行联系，这还是第一次。每隔若干小时，这艘船就通过大西洋深处的电缆，用电流讯号向另一艘船通报自己已经铺完了多少海里的电缆，而每一次都能得到另一艘船这样的回答。由于天气非常好，他们也铺设了同样的距离。第一天是这样，第二、第三、第四天还是这样。到了八月五日。尼亚加拉号终于能够报告说，该船在铺完了不少于 1,030 海里的电缆之后，现在已经到达纽芬兰的特里尼蒂海湾，并已望见美洲的海岸。阿加门农号也同样能够报告胜利的喜讯，该船也同样顺利的在深海铺完了 1,000 多海里，也看到了爱尔兰的海岸。现在。人类已经能够第一次把声音从这个大陆传到另一个大陆，从美洲传到欧洲。不过，关于这一伟大业绩已经完成的消息，此刻还只有这两艘船，只有这几百人，在自己的木头船舱里工作的人知道，而世人并不知道，他们早已把这件冒险的事情忘却了。无论是在纽芬兰还是爱尔兰，都没有人在海滩上等候他们。但是，当新的海底电缆和陆地上的电缆接通的那一秒钟，全人类将肯定会知道自己已取得了共同的重大胜利。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生。感谢您的收听。